0: 已经准备要跨过2020迈向2021的年代，我们究竟过着怎么样的高科技的现代人生？没有电影中飞来飞去的汽车，也没有行走中的机器人，甚至连 VR 虚拟都还没有完全细腻的模拟。到 底， 我们的生活目前是怎么样的高科技 呢？ 我是 D 李， 欢迎收听我的设计生活观察。Hello， 我是 D 李。今天想要跟大家聊聊关于科技这个话题，因为我觉得它蛮有意思的，它代表了一个未来的趋势。可是有没有想过，我们的现在生活究竟是有没有高科技呢？那我会从我整理的几个大方向来聊，像是何为 AIoT， 或者生活中的科技，关于家里的部分以及工作的部分，还有推荐的影剧。以及展望未来这几个大方向来谈谈科技化的生活。顾名思义，就是和物联网不可分嘛。而物联网就是大家常常听到的 IOT， 它的全名英文是 Internet of Things。而除了把家电连接上网络外，大家还追求能够借由大数据分析往更智能的方向前进。所以就会在 I O T 前面加上了 A I， 也就成了现在大家常常听见的 A I O T。而它的英文全名是 Artificially Intelligence and Internet of Things。而 A I O T 有分几个阶段，简单来说，目前的阶段就是很多的家电都还是需要我们借由手机或者是任何的接收器可以远端操控。但是都是需要我们主动的来使用，而目前市场贩售的智能家电来看，是朝往情境式的设定来推广，众多设备的串联启动，像是侦测到你回家后，门口的感应器会启动温湿度的调整，了解目前的空调该冷还是该热，以及了解湿度以后是否要开启除湿机等等，然后是连线音乐啊。或者是情境灯光的调整，或者是煮好的一杯咖啡等着你，这样子的联动设定。所以，如果真正达到智能化，我觉得应该是串联手机，能够借由你使用到 App 数据，判断出你今日的情绪为何，例如搜寻了什么，或者是打电动打了多久，也可能是你跟别人聊到了什么歌曲，或者是你想要看什么节目，在这个设备。开放的有效范围内进行非智势化的智能安排。不过，这个当然我必须讲讲，毕竟如果要把所有的隐私为了串联全公开，我想这是一体的两面，势必会有另一层恐怖的安全引用我自己是一个非常热爱山西科技相关商品的人，之前因为工作的关系，有稍微了解一下各家的智能音箱，而我自己有使用过的就是。Google Assistant、Amazon 的 Alexa、Apple Home Pod 的 Siri， 以及大陆小米的小爱同学和天猫精灵，当然还有台湾远传的爱角，当时对这些专案就是非常的期待了。毕竟因为这都算是新时代的科技产物，大多都可以借由音箱串联到可连接的一些配备家具，当然也可以播放音乐、说故事。安排行程、查询天气，或者是每日行驶交通路线的概况等等，以及你可能因为各厂牌会有不同程度的交谈。但测试完之后会发现，智能的部分其实目前都很手工设定，大多设定都是预设好一问一答模式，当听见 A 之后会执行 B。虽然都是设定好的动作，但是。会借由他的一个流程图团队的设计，比如把 A， 你要问他光天气这件事情，也许就会有白白种的问法。你可能不一定会问说今天的天气如何，你可能会说天气怎么样，会下雨吗？风大吗？要带伞吗？等等这些，你其实认知上都是在问天气这个区块，而回应你的 B 这个设定上，就会需要考量的就是。判断是不是你所在地呢？或者是及时打去相关气候查询抓回来的资料，是不是能够给你正确或者是读取失败的回应，以及提醒上口语化的处理等等啦、啊？他绝对无法去判断，就是譬如说连接到你之后的行程，了解你会到户外的哪些地方、哪个县市，来告诉你说你等等去的这个地点它的天气如何。没有办法这么人性化的做设定，因为它就是刚刚说的，一个 A 它就会打 B 这样子一个主要的一个设定。那会不会需要带伞或者带外套这些提醒，都是在人工回应上多做的一些优化。那就看各厂牌是怎么样的执行，通常都是会借由取回的死板的答案，然后经过。流程人性化的修饰之后回答，还没有办法达到所谓大数据分析后的智能化的阶段，这只是一个播放设定指令的感觉，而会让我思考，智能音箱其实根本就没有办法取代手机。虽然说 Apple 把喇叭加入了重低音，加强了音质的效果，但同等价格，也许你可以买到无智能但是音质却更好的音响，而且它也没有办法。真正的取代掉手机的操作方便性，手机本身也就是一台语音助理，所以就目前大多人的生活中，手机绝对是一个最有感的科技，大大改变了人类的生活模式。我们现在也都非常习惯用手机付款以及进捷运站等等。其实这样的行为荧幕化，会让我想起之前去新加坡，有过到了一个小摊贩，然后。在里面点餐，他都给了我一台平板，上面有全部的餐点，而且你可以选择你要使用的语言，甚至是备注化一些规格等等，以及到他们的各个的连锁素食店都启用电脑点餐的服务，还有到超市，你也可以借由自动结账，完全不需要经过店员，让我的感觉是，嗯，很高科技的生活。上礼拜我去了一趟早芝市，跳蚤的蚤，这个是一个很棒的旧物市集的跳蚤市场。然后它有趣的是，我们买了一件衣服，摊贩竟然可以借由平板直接提供我们，就是用 PayPal 或者是 Apple Pay 付款。这个方式让我有吓了一跳，想说哇，这个结账好方便、啊。呃， 所以就可以回头谈到之前大陆的支付 宝， 除了付款轻 松， 还可以赚取红利、红包等等的这样的累积。大约是两年前我到垦丁去玩的时 候， 那时候和朋友在垦丁大街夜市里面的摊贩就会有一个很有趣的现 象， 店家接受支付宝以及现金两种方式付 款， 所以大陆人呢都对着 QR Code 扫描。清爽的结账，等候出餐，一群明明是在地的台湾人，却大家都在找身上的零钱，形成了两种截然不同的画面。当然，不止台湾可以用支付宝，到国外旅游的时候，也很常看到支付宝的支付方式，实在是太厉害。那我之前在银行上班的妹妹是说，台湾监管非常严格，所以不是台湾不能跟进，而是有许多安全考量，所以不开放。一体两面吧，但实在很羡慕这样的便利支付方式。除此之外，实际上我们现实中的生活还有哪些科技化呢？就我来说，家中我会借由物联网串联手机，设定大多都是灯的部分，就是语音开关我房里的灯，也可以借由手机调整台灯的亮度啊。以及我有在养鱼嘛，就是鱼缸的部分会使用了智能插座。可以设定多组的定时开关的规划，以及从插座的 App 上，你可以了解这个产品的用电量是多少。所以每次回家之后，我的房里的鱼缸灯都已经早已开启。晚上准备睡觉，在床上看着手机后，喊一下 Siri， 请他关灯。当然，还有物联网的电视。也不用再借由第三设备投影，你可以直接在电视上看到 Netflix 或者是 YouTube 等等。当然，这样的平台也开始云端化，所以我在电视上看的可能是接续刚刚在路上手机看到一半的内容。还有一个就是越来越普及的扫地机器人，它应该算是机器人当中最被大家生活上接受的一个设备。他每天会在设定的时间出来打扫。那当他遇到卡住或者是零件需要更换的时候，也都会回报给你。这个配备太重要了。以前常常一个礼拜扫拖地，中间都有好几天地板总是会有清不完的头发。现在这件事完全可以借由小帮手来帮你解决，的感觉真好。曾经我有在买之前有问过一个朋友，他就说，如果他搬家只能选择一样家具。他会选择扫地机器 人， 这真是非常的夸张。但我现在也无法离开这样的配备了。当 然， 有一些像是电动牙刷、无线耳机、蓝牙音箱等 等， 有些虽然不是物联 网， 却都是科技化改变生活的一个重要配备。而工作中其实也有细微,微的改变，虽然没有家里那么多，但是现在的工作都可以借由云端，让你随时随地可以立刻开工。而这样的模式跟以前很不同，因为云端不只只是放资料的地方，也可以设定权限给不同的群组或者是厂商，都可以直接在页面上加注问题。像我们设计就非常的受惠于这样子的一个模式，加上今年疫情的关系。所以，像在家里办公的人越来越多了，势必会一波公司瞄准这个商机，推出更多相关的行动办公等等的产品。但现阶段，我必须说，有时为了科技化，真的会惹出不少笑话。我现在遇到的最大的问题就是，太多厂出自己的产品，然后有的有通用，但是许多又不通用，无法共同使用的时候，就没有办法串接起来。导致必须要选对品牌的困扰，也许你真正需要的这一个商品刚好就是跟你家没有办法串接，而串接起来之后，我遇到鱼缸设定好的灯突然半夜全开，是整个整个全亮哦，然后或者是开灯的时候不开，也是一种很像闹鬼的情境，所以你就是要在半夜的时候莫名被亮醒，然后再來把它关掉或者是重新设定。他才能顺利的执行指令，而这样的情况我已经遇到了好几次了，所以莫名之中也造成了另一种的困扰。但是它的频率没那么高，只是好像过一阵子就会稍微来来一次两次故障这样。而前面说到的手机改变我们的生活，社群与自媒体平台当然也是一个重要的转类，让每个人都需要同时经营另一个虚拟的人生跟现实人生并行。说到这边，不知道大家有没有什么感觉？也可以去想想看，你的科技生活又有哪些？之前有看过一些美剧在讲这类型的故事，当中有两个最红的，一个是《西方极乐园》，目前应该到了第三季，但我其实最后看过第一季了。我很喜欢它的故事的概念，是在讲述以后的人可以申请进入一个乐园。在这个乐园中，你可以对所有的人进行任何的事情，包含是猎杀或者是奸淫掳掠等等。因为这个乐园中的所有的人都是机器人，这些机器人每天都会运转着一样的西部故事，直到有几个机器人开始有了一些不同的变化。不过，因为后来就有点沉闷，他有在探讨，然后都是在对话。我觉得我们应该再找时间再继续把它看完才对。然后再来推荐的，当然就是这个神作《黑镜》，目前到第五季了。如果不知道这个剧的人，请一定、一定、一定要去看，因为它每一集都是一篇故事，每一篇故事都是关于科技相关的议题。虽然它大多最终都是被科技给吞噬的结尾，不过它真的很有意思的影集，剧情的架构也超级的用心。所以有时候它一季也才三集，真的是大力推荐，因为它现在到第五季了嘛。如果你想要挑几部想要来看的话，我推荐第一个是第一季第三集《你的全部人生经验》这一篇，它设定了 Web 的人可以在眼球安装一个类似记录器的东西，会把你每天看见的东西都上传云端，你随时可以取用，倒转。这个影像，或者是暂停，甚至是放大播放等等，都在眼球中完成哦，所以不需要带上任何的器具，可以重播看人生中过去所有的回忆，永远都不会忘记。这个设定太有趣了。然后，当然它会衍生出一些精彩的剧情。然后再来是第二季的第一集，马上回来。这一集是在讲未来会使用细胞基因。来做全立体的列印，他要列印什么呢？他要复制死去的人，甚至他会用大数据分析他过去在网络上的所有的发言、情绪、声音以及全部的反应，借由一部分的基因制造出一个一模一样、情绪反应也一样的人。而这样的人，在他离世之后，活生生的重新在你生活中，他是真的人吗？这个议题我觉得很有意思，以及第三季的第一集急转直下，这集的内容超级可爱，因为他在讲未来所有的人不管做什么事都会被评分，就是类似 Google 的店家评分加上 FB 的社群，让不认识或者认识的人都可以彼此的评分，可能你去喝个下午茶，你的仪态或者是你的谈吐就会莫名被加分。然而这样的个人评分表。高低还关系到了你可不可以买下这个地段的房子，或者是升官等等，它严重关系到你的身份地位的表征，是不是很有意思？好，然后最后一个是第五季的第一集，其实很多每一季的第一集都很精彩。然后这个第五季的第一集是晋级的毒蛇，它是在讲沉浸式的电玩，就是贴了两个感应片在太阳穴后，眼睛会白化。因为几乎所有的感官都会被虚拟给主宰，所以你在电玩中可以完全的感受到几乎是真实的体验。你可以在这个电玩中完成任何你想要做的事情，与另外一位不知名的玩家扮演的角色中一起完成任务等等，或者是对打。这样的电玩，我相信应该是很多人真的在期待吧。总之，黑镜的故事真的很有意思，虽然最后都是黑暗面居多。但它绝对会开拓你对科技的想象，但看起来这里的科技似乎就会主要满足于人的惰性、情欲以及判断面这个面向来发展。好的，刚刚这首是 I'm Daylight 的 No Limit， 那有没有感觉很科技感啊？如果现在问我，就是还会想要加入什么样的科技产品？不管有没有物联网，我觉得我应该会希望加入免掀盖的免制马桶，因为我常常在饭店，如果有附这个可以免用手去掀盖的免制马桶，我都会觉得好高级哦，生活真的太有质感了。免制马桶真的是用过就回不去了。但它不是一个便宜的设备，就是，以及不知道你们会不会跟我一样，我就会一直想要尝试看看指纹密码门锁。不过，智能与隐私铺路也常常就是真的是一线之隔。要怎么样能够保有完全的隐私情况下，享受这个大数据的科技生活，云端私人资讯的保密与防窃取，绝对是一件未来最困难的事情。而小米，据我所知，应该算是最积极有感在全方位物联网大串联的品牌。几乎所有想得到的家具、生活物件都有他们的踪迹，而且大部分都是有关物联网。最终会完成什么样的蓝海，真的难以相信。而关于未来呢，我则是会希望医疗以及健康方面真的快一点的进展，让大家都可以不用运动就可以维持身体的肌肉的标准。以及躺在平台上，借由非侵入式的全身扫描，了解你所有的症状。这个时候的家里，我猜应该已经是所有的家具都会彼此在聊天的阶段了。那我好奇的，今天去搜寻 Google 关键字“科技生活”，找到了四篇相关的议题。首先是联合新闻网刊的“小米结盟商旅推智能主题房”。以及中时新闻网报道的 B M W 的新车超炫 ，iPhone 化身车钥匙，和雅虎新闻刊登的三创生活携手红海打造2020科技之光，圣诞树闪耀大光华商圈。最后一篇则是天下杂志刊登的科技融入教学，从科技出发的跨域课程。当中最后一则是提到了今天比较没有讲到的教育部分，而科技绝对也会大大的改变未来孩子们的教育模式，但是对于眼睛的伤害又该如何预防？这则是另一个难题了。哎哎哎哎、Dear Daily， 讲一下今天的天气，跟昨天台北差不多， 1 6度，小阵雨。风大，记得要穿厚外套，注意早晚温差，要带伞。地板湿滑，记得穿防滑雨鞋。Dear Daily， 晚上的电影有什么推荐？依照您过去的喜好，推荐 i n d b 高达七点八的孤《孤味》，您应该会喜欢。你最常去的松仁微秀，下班后八点有场次，需要帮你预定抢中间靠走道的位置吗？好，好的，脸部辨识已完成付款，帮你记录于提醒事项中。Dear Daily， 这集的内容还可以吗？嗯、呃。哈喽，这大概是花了两天晚上的时间整理出来我对目前科技生活的一些想法。那不知道今天听了这些内容之后，会不会发现其实真的很多的区块都是在往高科技这个趋势迈进，可是真正用于我们的生活之中却是少之又少。应该很多身边的朋友，甚至连一个智能的物联网家电都没有，会不会觉得有点可惜？希望今天听了这些内容之后，可以给你们一个参考，尝试一个不同现代化的生活。如果你听完之后对科技产品也有一些不同的见解，或者是对于本集的心得，也欢迎到我最近 FB 开设的一个粉丝页，以及 IG 私讯或者是信箱让我知道。非常期待大家的来信分享。那我们下周空中见喽！